0: Willkommen zum Raumcast! In dieser Folge geht es um Circularity und wie sie uns dabei helfen kann, Klimakrise und Ressourcenknappheiten zu bewältigen. Wir erzählen euch, was genau Circularity ist und was Fischzucht, Lehm und eine Toilettenspülung damit zu tun haben. Viel Spaß!
1: Seit Beginn der Industrialisierung gilt das Modell Take-Make-Waste. Nehmen-Machen-Wegwerfen – das schien für lange Zeit gut zu funktionieren bis in den letzten Jahrzehnten der Ressourcenverbrauch rasant anstieg und die Umweltkonsequenzen nicht mehr zu leugnen waren. Es würden ungefähr 1,7 Erden gebraucht, um den Ressourcenverbrauch im Jahr 2014 zu decken, ohne der Umwelt zu schaden. Kann das nachhaltig sein? Ihr denkt wohl wahrscheinlich eher nicht. Ihr kennt bestimmt den Earth Overshoot Day. Der Tag, ab dem wir mehr Ressourcen verbrauchen, als uns die Erde zur Verfügung stellt. Letztes Jahr fiel der Tag auf den 22. August, aufgrund von Corona, drei Wochen später als in 2019. Da Städte ausgebaut werden und ihre Bevölkerung kontinuierlich steigt, werden sozusagen immer mehr Erden gebraucht. Dies ist nicht nur für unsere Gesundheit und die Umwelt schlimm, sondern auch für Wirtschaft und Unternehmen, für die es sich immer schwieriger und aufwendiger gestaltet, neue Ressourcen zu gewinnen. Weiter so geht es also nicht. Aber wie könnte man weniger Ressourcen verbrauchen und trotzdem den Wohlstandswachstum erhalten? Wie können Städte sich vom Moloch zu Vorreiter der Nachhaltigkeit umwandeln? Eine mögliche Lösung ist es nun, die Wirtschaft und die Städte zirkulär zu gestalten.
2: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier sind Lisa und Nelia. In unserem heutigen Podcast sprechen wir über Circularity. Zu Deutsch Zirkularität oder auch Kreisläufe. Dabei klären wir einiges im Voraus. Was ist damit eigentlich genau gemeint, wozu dient es und inwieweit setzen wir es um? Dazu haben wir einen Gast eingeladen, der uns einige Fragen bezüglich Circularity beantworten wird. Er ist Teil des Circular Berlin Teams, Forscher und Stratege. Hier ist Georg Hubmann. Georg, bitte stell dich doch einmal kurz vor.
0: Ja, hallo, mein Name ist Georg Hubmann. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Architektur und Städtebau an der TU Berlin. bin und war in Lehre und Forschung tätig und schreibe gerade meine Doktorarbeit zum Thema Urban Circularity. Dabei beschäftige ich mich mit der zirkulären Organisation von Ressourcen in der Stadt und wie die Stadtplanung und Infrastrukturen dazu beitragen können.
1: Vielen Dank, Georg, dass du dir die Zeit genommen hast. Googelt man Urban Circularity kommen viele Ergebnisse. Besonders spannend fanden wir beispielsweise die Roofwater-Farm in Berlin, das Rauchhaus in Österreich, sowie den ganzheitlichen Ansatz in Brückslotterham, einem Stadtteil Amsterdams. Alle drei Projekte haben gemeinsam, dass sie eine Alternative zum allgegenwärtigen Make-Use-Waste-Model schaffen. Wieso sollte es also kein Weiter-So geben und wozu sind diese Projekte gut? Und weshalb sollten wir uns umstellen? Georg, kannst du uns eine kurze Definition von Circularity geben?
0: Ja, also ich denke, Circularität bedeutet so viel wie das Denken und Funktionieren in Kreisläufen. Also der Grundgedanke dabei ist hauptsächlich Regeneration.
1: Welche Vorteile bringt Circularity mit sich?
0: Natürlich kann es Vorteile haben für Beteiligung, das Inklusion. Also wenn Projekte auf diese Weise entstehen, gibt es oft Synergieeffekte, die quasi eine größere Beteiligung bedingen. Und dann werden plötzlich auch Gruppen einbezogen, die sonst in, in solche Prozesse, Bauprozesse zum Beispiel, gar nicht äh, mitgedacht werden. Also ich denke, dass quasi zirkuläre Prozesse, dass die auf alle Fälle auch auf der sozialen Ebene Funktionen erfüllen ich würde sogar sagen, sogar besonders auf der sozialen Ebene. Also ein Beispiel ist Roof Water Farm. Das ist ein Projekt in Berlin, bei dem es darum geht, verschiedene ähm, Wasserkreisläufe zu schließen.
1: Roof Water Farm bedeutet Fischzucht und Gärtnerei auf einem Wohnhaus. Hört sich weird an? Google it. Das Brauchwasser der Hausbewunden sowie Regenwasser werden gesammelt und für die Aufzucht verwendet. Von den Fischtanks kommt schmutziges Wasser. Naja, kein wirklich schmutziges Wasser, sondern Dünger, welcher für die Pflanzen genutzt wird. So werden Nährstoffe zurückgewonnen und Wasser gereinigt.
0: Eine Konsequenz daraus ist, dass sich zum Beispiel im Hof dieses Hauses ein Ort gebildet hat, der Gemüse anbaut. Und insofern ist es auch ein Treffpunkt geworden über die letzten Jahre für Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses. Es ist für die Umgebung ein Referenzpunkt geworden und es ist quasi nur dadurch entstanden, dass diese Zirkularität wirklich umgesetzt worden ist. Das heißt, das ist ein kleines Beispiel, das zeigt, dass die Teilhabe, die sonst einfach nicht möglich gewesen wäre oder einfach überhaupt kein Thema gewesen wäre, bei solchen Projekten auf alle Fälle auch eine große Rolle spielt.
1: Zirkularität kann nicht nur auf dem Haus passieren, sondern das Haus selbst sein. Heute werden viele Rohstoffe verbaut, die nicht wiederverwendet werden können. Außerdem fehlen Aufzeichnungen darüber, welche Baustoffe wo verwendet wurden, um einen effizienten Rückbau möglich zu machen. Beim Rückbau gehen Materialien verloren, diese werden in Mülldeponien entsorgt oder landen in der Umwelt. Die Herstellung von Beton verursacht viel CO2 und es wird unheimlich viel Sand benötigt. Nachwachsende Baumaterialien können Holz, Lehm und Ton sein. Diese haben einen kleineren Fußabdruck, binden sogar CO2, sind leicht abbaubar und zum Großteil sogar wiederverwendbar.
0: Also da gibt es sehr, sehr viele gute Ansätze, die man einfach nicht so kennt. Zum Beispiel in Österreich gibt es das Rauchhaus. Das ist einfach ein Haus in, in Vorarlberg, glaube ich, das komplett aus der Erde gebaut worden ist, die für den Aushub notwendig war. Das heißt, das könnte man quasi eins zu eins wieder einstampfen und dem Erdboden und dann damit der Natur gleich machen. Also ich denke... Lehmbauweise hat auch ein sehr, sehr starkes Potenzial, vor allem, weil es auch klimaregulierend ist. Also es ist ein sehr spannender Baustoff auch noch dazu, aber es ist relativ einfach in der Herstellung und äh, natürlich ist es denkbar, dass große Mengen an Lehm einfach produziert werden können, auch in Deutschland. Aber das Problem dabei ist es eher, dass Lehm äh, meistens nicht als strukturelles Element gilt in der Konstruktion eines Gebäudes. Das heißt, man müsste da definitiv Zusatzmaterialien, so wie Holz oder, oder gegebenenfalls ähm, eine Betonstruktur oder sowas verwenden, da, damit man wirklich für die Massen also vier bis fünf Geschosse Lehm bauen kann. Das, das habe ich so noch nie gesehen und glaube ich auch nicht vorgesehen oder ist nicht möglich äh, strukturell gesehen. Aber Lehm hat auf der Fälle ein sehr, sehr großes Potenzial, vielleicht auch eher als Dämmstoff als äh, tatsächlich als konstruktives Material. Und es ist definitiv eines der äh, sehr interessanten Materialien, das auch fast regenerativ ist. Ja.
1: Das hört sich so einfach und cool an. Hier wurden also Baustoffe verwendet, welche beim Grubenaushub sowieso anfielen und zumindest ein Teil der Rohstoffe bleibt, wo sie herkamen, wenn diese nicht mehr gebraucht werden. Soweit ich weiß, steht das Haus Rauch eher ländlich. Kannst du uns auch ein Positivbeispiel nennen, wo urbane Zirkularität umgesetzt wurde?
0: Ein sehr, sehr gutes Beispiel äh, meiner Meinung nach ist Amsterdam. Beziehungsweise in Holland gibt es ganz, ganz viele gute Beispiele, wo diese Prinzipien wirklich schon in der Stadtplanung und in ganz anderen Bereichen zum Tragen kommen aber vor allem in Amsterdam, die können definitiv angesehen werden als Vorreiter und das hat verschiedene Gründe. Also meiner Meinung nach ist erstens das Bewusstsein für, für Zirkularität und für eine Art Recycling-Denken beziehungsweise Bewusstsein für die Umwelt ein sehr großes in Holland und es wird dort auch bewusst innovativ weitergetragen. Also in der Region Amsterdam ist es zum Beispiel nicht die Stadt, die hauptsächlich dort was macht, sondern es ist die Region Amsterdam, die wesentlich dazu beiträgt, dass ganze Wirtschaftsbereiche wirklich versucht zu transformieren im Sinn einer Circular Economy. Und das ist ein sehr, sehr starker Ansatz, der natürlich auch sehr viel Geld kostet und sehr viel Zusammenarbeit nötig macht. Aber erste Ergebnisse zeigen auf alle Fälle, dass dort auch neue Wirtschaftszweige entstehen und dass dadurch tatsächlich im Rahmen von Zirkularität gut gewirtschaftet werden kann.
1: Okay, das hört sich fast zu gut an, um wahr zu sein. Da müssen allerdings auch die Leute mitziehen, oder?
0: Also vielleicht muss man da noch ein paar Sachen ergänzen. Und zwar denke ich, dass erstens eine Transformation von einem System oder von einem Paradigma zu dem anderen immer gewisse Herausforderungen bringt. Das ist relativ klar. Das heißt, wenn wir jetzt plötzlich zirkulär wirtschaften wollen, heißt das vielleicht auch relativ gravierende Umstellungen für Betriebe oder für verschiedene Komponenten der einzelnen Systeme, wie zum Beispiel auch für Gebäude. Das heißt, dass vielleicht Gebäude auch technisch anders strukturiert werden müssen, sodass eine Zirkularität erstmal möglich ist. Um nochmal zurückzukommen auf das Beispiel äh, Roof Water Farm, da ist es so, dass äh, quasi die getrennten Abwasserleitungen, also Grauwasser und Schwarzwasser getrennt, was in Berlin eigentlich nicht der Fall ist, das heißt, das Grauwasser, was zum Beispiel beim Duschen beim, in der Küche erzeugt wird, das kommt in eine Leitung mit dem Abwasser, das von der Toilette erzeugt wird. Und das ist bei diesem Gebäude eben nicht der Fall. Das war auch ein, ein experimentelles Produkt der IBA, der Internationalen Baustellung. Und das ist quasi die technische Voraussetzung, dass ein Recyclingprozess, äh, wie er dort abläuft, äh, möglich ist. Das heißt, es müssen einerseits natürlich, wenn wir über Stadt und über Stadtplanung sprechen, technische Erfordernisse äh, zutreffen. Es müssen aber definitiv auch regulatorische Aspekte zugreifen. Um nochmal auf das Thema Holzbau zurückzukommen, eine sehr bekannte und große Wohnungsbaugesellschaft, mit der hatte ich ein Interview geführt und die haben teilweise gesagt, sie würden ja auch gerne mehr aus Holz bauen, aber da kommt es dann zu sehr paradoxen Problemen, wie zum Beispiel, dass man Holz auf den Millimeter genau zuschneiden kann und dass teilweise die Bauordnungen gar nicht vorsehen, sondern dass, dass es da einen Spielraum von ähm, ungefähr ein bis fünf Millimeter geben muss, sodass das Ganze funktioniert und sodass es auch technisch und regulatorisch abgesichert ist. Und insofern ist es teilweise auch eine Bedingung, dass sich Regulatorien anpassen und dass die vor allem auch flexibel sind und dass dann sozusagen ähm, Innovation entsteht und das möglicherweise dann erst ähm, diese Arten von Zirkularität möglich sind, von denen wir sprechen. Insofern hat das natürlich einerseits mit Forderungen zu tun, aber andererseits auch mit Akzeptanz. Ein Beispiel aus Brüxelotterham in, Ho in Holland, da war es so, dass die ein Toilettensystem eingebaut haben, das quasi die Abwasser ansaugt, äh, weil die äh, in einem Kanal geklärt werden. Und das hatte die Folge, dass quasi relativ viel Lautstärke entsteht, wenn man die Toilettenspülung benutzt. Nun war das für diejenigen, die quasi das von vornherein mitgeplant haben und die Bewohnerinnen und Bewohner, die auch dort leben und das so initiiert haben, überhaupt kein Thema und war quasi akzeptiert in deren Situation. Aber Leute aus Programmen von sozialen Wohnungsbau, für die war das sehr unangenehm und da gab es auf alle Fälle relativ große Konflikte, als die quasi akzeptieren mussten, dass ein System, das sie ganz anders kennen, plötzlich sehr viel mehr Lautstärke produziert, als sie das gewohnt waren. Das heißt, es gibt da quasi ein doppeltes soziales Problem. Also erstens muss es da eine Akzeptanz dafür geben und zweitens, idealerweise sollten solche Entwicklungen immer, in Einklang mit den Bürgerinnen und Bürgern passieren oder in dem Fall mit den Bewohnerinnen und Bewohnern eines Hauses passieren, dass dort wirklich die Akzeptanz gegeben ist ähm, dafür einfach.
1: Ich denke gerade an den Wasserkreislauf, den wir hier in Berlin haben. Das Grundwasser wird mittels Brunnen heraufgepumpt, im Wasserwerk aufbereitet und durch das Trinkwassernetz den Haushalten zur Verfügung gestellt. Also Wasser in bester Trinkwasserqualität für alles, sei es klar zum Trinken, aber auch zum Waschen, Blumengießen oder die Toilettenspülung. Nach der Nutzung fließt das Wasser in die Kanalisation und wird im Klärwerk aufbereitet und wieder der Natur beigeführt. Ist ja quasi auch ein Kreislauf, doch haben sich diese Saugtoiletten in Burgslotterham gerade hinsichtlich Wassereinsparung nach einer guten Alternative angehört. Nun könnte doch extrem viel Wasser, Aufbereitungsarbeit und somit auch Strom und Kosten eingespart werden, wenn wir leicht verschmutztes Wasser, sogenanntes Grauwasser, wiederverwenden würden. In dem Bereich gibt es auch ganz verschiedene spannende Projekte zu dem Thema, beispielsweise ein Hauschen in Berlin in der Manteuffelstraße, wo das Grauwasser im Keller des Hauses dezentral aufbereitet und vor Ort und Stelle wiederverwendet wird.
2: Nun, das sind jetzt relativ kleine Beispiele. Um den positiven Effekt in Städten sichtbar zu machen, muss es in größeren Skalen gehandelt werden. Zum Beispiel, dass ganze Industriebranchen oder Regionen zirkulär werden. Auch wenn mehr Akteure in der Richtung tätig werden und die Vorteile immer offensichtlicher werden, gab es noch nicht einen Circularity-Boom. Was sind die Hindernisse? In Berlin zum Beispiel sind es teilweise die Gesetze und Regularien, die bestimmten Innovationsentwicklungen entgegenstehen. Dies heißt nicht, dass die Politik dagegen steht, sondern dass heute Zirkularität in den aktuellen gesetzlichen Rahmen kaum vorangetrieben und vertreten wird.
0: Um eine urbane Zirkularität in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel Wasser, Energie, Abfall herzustellen, ist es wirklich in den innovativen Beispielen auch immer dazu gekommen, dass Gesetze verändert wurden, beziehungsweise dass diese so interpretiert wurden, dass die nicht unbedingt gelten äh, auf diesen Anwendungsbereich. Das heißt, dass da wirklich ein gesamtgesellschaftliches Interesse auch da sein muss, um äh, ja, jetzt diesen konkreten Fall zu verändern beziehungsweise, dass die Akteure, die da mitwirken, wirklich eine sehr starke Initiative vorbringen müssen, um das umzusetzen. Und das war zum Beispiel, wenn wir über das Stadtviertel Brükslotte haben in Amsterdam sprechen, an verschiedenen Stellen möglich. Und deswegen war es auch möglich, diese Prozesse, von denen wir vorhin gesprochen haben, zirkulär zu organisieren.
2: Eine Umgestaltung sollte auch geschickt sein. Das heißt, das neue legislative Rahmen sowie die infrastrukturellen Bestimmungen sinnvoll sein sollen. Das braucht viel Zeit, Durchsetzungskraft und Geld. Regularien müssen angepasst werden. Aber das ist nicht das Einzige, was dagegen steht.
0: Gleichzeitig, und das darf man nicht außer Acht lassen, und das ist tatsächlich auch ein Schwerpunkt in meiner Arbeit, muss es eine soziale Akzeptanz geben. Das ist unumgänglich und ich denke sogar, das ist ein, ein ganz wichtiger Faktor, der diese, diese Art von Säkularität vorantreibt. Das heißt nichts anderes, dass auch von der Gesellschaft eine Art Forderung kommen muss, dass wir bewusster mit unseren Ressourcen umgehen sollen und dass in meinem Fall die Stadtplanung Sachen anders machen muss, als die bis jetzt geschehen sind.
2: So, was haben wir also von der heutigen Folge mitgenommen? Von einer Fischzucht mit Gärtnerei bis hin zum Lehmhaus. Nachhaltig zu bauen, ist unter gewissen Umständen überall möglich. Und es ist ein Kostenfaktor, Circular Economy umzusetzen. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Circularity ein Denken und Funktionieren von Kreisläufen ist. Ein in sich geschlossenes System, das imstande ist, sich selbst zu regenerieren. Der Ausgangspunkt ist der Klimawandel und dessen Auswirkungen auf die Ökosysteme und die Gesellschaft. Das Ziel, die Nachhaltigkeit. Wie wir wissen, sind wir mit dem Thema noch lange nicht am Ziel. Wir hoffen, dass wir euch für das Thema begeistert, ermutigt. Und motiviert haben, eurem Teil dazu beizutragen. Ihr fragt euch wie? Schaut in eurem eigenen Haushalt. Was kaufe ich ein? Was produziert mehr Müll als nötig? Vermeidet Plastikverpackungen oder trennt euren Müll. Ihr könnt Seife statt Shampoo oder recycelte Textilien kaufen. Stichwort Safe Water. Während dem Zähneputzen einen laufenden Wasserhahn vermeiden. Ebenso könnt ihr euch auch politisch engagieren. In verschiedenen Petitionen mitwirken oder bei gesellschaftlich relevanten Gruppen mitagieren. Zum Beispiel Architects for Future, Ingenieure ohne Grenzen oder Fridays for Future.
0: Das war der Raumcast. Zum Thema Circularity. Es sprachen Lisa Blum, Nelia Mayrin-Meschke und unser Gast Georg Hubmann. Idee und Konzept Lisa Blum, Nelia Mayrin-Meschke, Sebastian Gerloff, Raphael Zambrano. Für mehr Informationen zum Thema Besucht unsere Website www.raumcast.de und folgt uns gerne bei Instagram.
1: Meine Stadt, mein Viertel, mein Kiez. Wem gehört die Stadt? In der nächsten Folge blicken wir aus dem öffentlichen Raum hinein in die privaten vier Wände. Was passiert, wenn Wohnen zur Ware wird? Lass dich im nächsten Raumcast von einer bunten Nachbarschaft inspirieren, die sich gemeinsam und aktiv gegen Verdrängung
2: einsetzt.